1: Hola, ¿qué tal, Gabón? Bienvenido, bienvenida a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, saludando de frente desde sus primeros minutos al día 15 de febrero. Bueno, en esta noche podríamos decir que estamos eh, en una noche bisagra entre el 14 y el 15, ¿no? Todavía con el recuerdo... ...de un pasado día de San Valentín... ...que a lo mejor se está alargando, ¿no?... ...un consejo, que siga, que continúe... ...por lo menos hasta el próximo día... ...en el que volveremos a mencionar a Valentín... ...o sea, el año que viene... ...hoy tenemos de todas formas... ...un ambiente musical muy francés... ...y para empezar a abrir boca... ...vamos con un compositor francés... ...George Auric. Eh, nació tal día como hoy, en 1899. Se dice que él fue un niño prodigio, porque a los 15 años ya había publicado su primera composición y a los 20 había orquestado y escrito música para ballets y obras de teatro. Él fue uno de los integrantes del grupo denominado Los Seis, junto a Satie y Jean Cocteau, por ejemplo, cuando se encontraba estudiando en el Conservatorio de París. Eran los años 20, entre los 20 y el 30 y cuando Cocteau empezó a hacer películas él empezó a escribir sus partituras a principios de los años 30 escribió bandas sonoras para muchísimas películas francesas e inglesas y su éxito le permitió escribir incluso para Hollywood varias veces las obras de Ogi estuvieron muy arriba en el hit parade, muy, muy conocidas sobre todo una que seguramente ya nos empieza a sonar es esta canción de el Moulin Rouge un tema musical muy reconocible que nos permite abrir la puerta de la música del ambiente francés que nos inundará en Radio Euskadi durante la próxima hora. Angeline Danel es música, es artista, es cantante, una mujer viva, brillante, encantadora, nacida en la localidad francesa de Lille. Llegó a Bilbao por amor seguramente y la mantenemos en Euskadi, desarrollando una labor impresionante de la que vamos a hablar ahora mismo. Angeline Danel, ¿qué tal Gabón? Gabón. ¿Eres una mujer trasnochadora? No,
0: mm mucho. No. La verdad es que no. Me gusta mucho dormir y soy de cuando puedo ir a la cama pronto, levantarme pronto. ¿sí?
1: Ya, así es. Más sea, de madrugada Funcionas más de mañana. Es eso interesante. Es. Yo creo que es una de las primeras preguntas que os hago a todos. Eh, es muy interesante ver a las personas cómo funcionamos, ¿no? Más de noche, más de mañana, cómo nos distribuimos. No me importa madrugar, no me importa trasnochar, pero sí. <risa> supongo que siempre se dice además que el dormir es muy beneficioso para la voz, que es tu instrumento, ¿no?
0: Eso es, eso es. Sí, para para mí es muy importante eh, respetar eh, mis ritmos biológicos mm -hmm. Y, y la verdad es que soy de las eh, cantantes que no les molesta cantar pronto por la mañana. Sé que uh -huh. hay muchos cantantes uh. que le molesta bastante. Sí. Y a mí la verdad es que no. O sea, que esto es una, sí. es una suerte. Es una suerte. <risas> Tienes todos esos horarios para ti.
1: Vamos a empezar a hablar contigo. Vamos a conocerte. Pero lo primero que... Con lo que te vamos a empezar a conocer es uh -huh. con una canción muy, muy potente de Arisa sí. Franklin.
0: <risas> Igual demasiado por la noche. No, no lo Está fenomenal. <risas> ¿Por qué? ¿Por qué has cogido esta? Porque cuando me has dicho de buscar extractos de, de música eh, para puntuar un poquito este, esta, esta entrevista contigo, con vosotros, eh, yo he buscado músicas que me emocionan. Yo funciono uh -huh. eh, por la emoción ya. y gracias a las emociones. Y me he dicho, jo, para empezar, me apetece una de estas canciones que me dan mucha alegría, mucha, mucha energía y que me dan ganas de levantarme, de ponerme a bailar. Uh -huh. Y me ha venido Aretha Franklin, uh -huh. eh, porque además me parece una mujer muy potente, eh, que ha luchado mucho por los, eh, los, los, derechos. Eso es, los derechos cívicos sí. de... De las mujeres, de los, yes, eh, de de los, los negros ne también. de los negros sí. y, y me parece que buah, es una pasada esta canción. Uh -huh. <ríe> o sea que quería compartirla con vosotros.
1: Empezando así de potente, eh, claro, tenemos que conocer a una mujer con mucha fuerza también, tú transmites mucha fuerza, te hemos escuchado, te hemos empezado a escuchar y supongo que las personas que no te conocen ya perciben esa, esa sensación, pero verte también, eres una mujer fuerte y da la sensación de que lo tienes todo muy claro.
0: No siempre es así, bueno. pero me alegro de que transmita esta esta sensación. La verdad es que soy también una persona que duda bastante. Mm. Eh, Voy a decir que cada vez menos, igual.
1: Bueno, es la edad, la
0: edad que nos va dando. No, la edad, del trabajo y, sí. y creo que gracias a todo lo que estoy haciendo de, de trabajo sobre mí misma, que mm. para mí es una es un eje es una clave eh, que me permite conectar, eh, conectarme a mí y a lo que me hace única. Eh, esto también me da mucha fuerza, mucho poder, diría, porque mm -hmm. ya he vivido desde la fuerza muchos años y me he dado cuenta que eh, era agotador. <risa> sí. Y ahora empiezo, intento a vivir desde, desde mi poder, más que yeah. desde la fuerza. Y, y esto de conectarme con, sí, con mis sueños, con los sueños que eran míos cuando era más joven y de volver a ellos y... Eh, sí, eh, que me hace que, que me que dudo cada vez Menos.
1: menos. Eh, <risa> te tenemos que situar, evidentemente ya escuchándote hablar, sabemos cuál puede ser tu procedencia, la francesa, aunque hables fenomenal. <risa> eh, en la localidad de Lille, ¿no? De Lille allí, allí eso es. naciste, ¿no? Esa sí. es. ¿Y hasta cuánto, cuántos años estuviste allí?
0: Yo vivía, bueno, en la ciudad del lado de Lille, pero bueno, pasé bueno la, sí. mayoría de, de, la mayoría de mi tiempo lo pasaba en Lille porque estaba, empecé a estudiar en el conservatorio ¿Sí? el violín con seis años. Y, y luego, después de, del violín, empecé a estudiar el canto con 17 años y con 20 años ya había terminado la, 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 carrera, ¿La carrera como cantante, en el, que fue express ¿Sí? en tres años. Eso sí, que, ¿Sí? que lo tenía muy claro. Claro, y entré en el Conservatorio Superior de Música y de, de Danza de París con 20 años y me, me fui a París.
1: Eh, ¿Toda esta influencia musical, eh, toda uh -huh. esta decisión musical es por una influencia familiar o es una elección tuya?
0: Diría que las dos cosas, uh -huh. que puede ser, ¿no? Elección. Eh, no le podría llamar elección, porque la verdad es que lo tenía muy claro desde muy pequeña, que quería ser violinista. Con cuatro años decía uh -huh. que yo quería ser violinista. Y la verdad es que no sé dónde me viene lo de ser violinista, porque no hay ningún violinista en, en mi no, familia. ¿En casa no tocaba? ¿No había No, música. pero tengo padres que, que son muy, muy músicos en uh -huh. el alma, en el corazón. De hecho, mi padre tocaba el oboe, pero como amateur, ¿no? Uh -huh. eh, y mi madre cantaba. Y, y también tocaba la guitarra, mi padre, y cuando. Pues era... Hacía sesiones sí, en casa. ¿no? Sí, había... sí había, había música, los domingos sí. por la mañana. Eh... Eh, llevaba o traía el, el, el café a mis padres sí. y, y poníamos música clásica. Sí. Y, sí, sí, y disfrutabais. Y, 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 sí. y eso también eh, bebiste de todo eso también. Claro. Al final deja un, un pozo, ¿no? Sí, porque también eh, los fines de semana íbamos a, a la casa de, 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 de pueblo, ¿no? De mis padres, uh -huh. no de pueblo sino de campaña, y, y hacíamos hogueras muy grandes con toda la familia. Mi padre tocaba la guitarra y mi madre cantaba con él, mi padre uh -huh. cantaba y yo también, de pequeña, todas las canciones de cantautores Sí, sí, pero, canta
1: pero no clásicos,
0: eran cantautores No de clásico. La, tipo chanson. Eso es, ¿sí, de, no? de música de cantautores franceses, uh -huh. y, sí. eh, pero música clásica en casa siempre y en el coche siempre. siempre. <risa> bueno, entonces no tenías mucha escapatoria, claro, así que querías ser violinista. Sí, ser violinista
1: y, y, y cantaba ya todo y cantaba. el de pequeña. Cantaba. ¿Y, ¿Y por qué diversificaste? O sea, ¿por qué no seguías? solo con el violín? ¿Por qué dijiste un día? Bueno, pues ahora voy a empezar a cantar.
0: Porque había... Porque tienes buena voz, claro. <risa> Porque había, había discos de ópera en mi casa. Mi madre tenía una voz, tiene una voz eh, preciosa de mm. ópera. De uh -huh. hecho, creo que le hubiera mucho gustado cantar ópera, pero no se atrevía ah. a aparecer al público. Uh -huh. Contaba que de joven se escondía detrás de, de un... De un la cortina, para, para cantar eh, cuando se juntaba con sus amigos, pero no se atrevía a cantar yeah. sin, eh, sin estar, tapada, sin estar ¿no? tapada. O sea que sí, es una historia... Bueno, me ¿Sí? imagino que también mi, mi vida será algo de reparación ¿no? <risa> eh, de esto. Y, y entonces ella ponía los discos de música clásica, de ópera, y, y yo hacía lo mismo. De hecho, cuando era sola en casa, eh, me vestía, me disfrazaba uh -huh. con la ropa de mi madre y, y me hacía espectáculos y me ya. emocionaba yo sola y me montaba una, una puesta de escena y. Oh. <risa> Muy teatral todo Desde así. Luego que sí.
1: Pero lo bueno fue que pudiste formarte, que tuviste la ocasión de ir a un conservatorio primero y Eso después es. al Gran Conservatorio de París. Es un salto cuantitativo en París, sí. como que impone, no o sé, sea, a mí me impondría.
0: ¿no? <risa> Bueno, eso eso sí que lo tenía muy claro. Dije, bueno, con 20 años quiero quiero irme. Voy a voy a intentar entrar ahí. entre de los más jóvenes. Uh -huh. eh, a si joven, no es la más. No ahí no canto, sé si es ¿eh? película o es verdad? Si hay que hacer unas pruebas de acceso duras. Hay que preparar. ¿Qué es lo eh, que preparaste? Una pieza, ¿no? Entiendo. Eh, dos piezas. ¡Oh, fíjate que que eh, Canté una obra de Mozart, un área de ópera de, de Mozart, y mm. luego una melodía que la verdad es que sí creo de Debussy, ¿No? de, de un compositor francés. Entonces, la verdad sí. es que no me acuerdo ah, tan claramente. Te, Uf,
1: <risa> <risa> te salió fenomenal porque te cogieron. Me cogieron, uh -huh. eh, me cogieron, sí. Uh -huh. Y sí, ahí sí. entiendo que la competencia es grande.
0: Es grande, sí, porque hay gente que viene, bueno, de, de todo el mundo, ¿no? Y todos con mucha ilusión, claro, para, <risa> ver, si,
1: para ver si entráis. Sí. Ahí se trabaja bien. ¿Estuviste contenta aquellos años? Además, no solo por la técnica que se pueda llegar a trabajar.
0: Era una profesores. formación bastante completa, también sí. con clases de, de idiomas que me encantaban. Eh, lo que pasa es que yo era muy inquieta, eh, tenía ganas de, de, de ver otras cosas, de, mm. de viajar, de aprender idiomas. De... Soy una persona de mucha experiencia, por eso estoy aquí y vivo aquí desde 12 <risa> años, que yo siempre estoy abierta sí. a, la, a la experiencia, Soy sí, una persona sí. De, de, sí, <coughs> de ir a um, enfrentarme a otras culturas y entonces me, me fui, me fui des, después de un año eh, me fui a... O sea que a, no terminaste los estudios. ¿Los estudios de París no? No. no. Bueno, terminé sí, el año te y me fui a Salzburgo para estudiar al Mozarteum. Me presenté oh, ahí, uh, me cogieron. También. Y, sí, sí, sí. <risas> y aprendí el alemán, que no, no hablaba ni, ni uh -huh. una palabra de, de alemán cuando llegué ahí. Y luego me fui a, me fui a Alemania. Y, yeah. sí. y ha sido un poquito mi recorrido personal, que es un recorrido que... Que no es eh, todo recto. No, no. <risa> y con muchas curvas. Estás aquí, pero
1: esto puede ser una estación. No sabemos a, hacia dónde te vas a ir. Ahora estoy muy ¿no? Ahora estás bien. La ah, bueno. vale,
0: Me alegra. Viajar, sí, para, para cantar, para eh, poder viajar, sí, para, para mi profesión, para viajar eh, con mi familia, mi marido, mis hijos, esto uh -huh, sí. Eso sí. Pero ahora me... me me gusta la idea de, de tener este enclaje aquí uh -huh. y de no, pues que al final es. es mucho cansancio, bueno, muchas, muchas energías que ahora quiero dedicar cada a cosas a su tiempo. Tengo, tengo otra manera tiempo. de viajar ahora, vamos claro, a decir. Cada cosa
1: a <risas> su tiempo. Sí que es verdad que en esos viajes también has tenido relaciones, supongo que has conocido a personas eh, muy diversas, y también has tenido sí. la ocasión de seguir bebiendo y seguir enriqueciéndote de cuestiones culturales, musicales,
0: o incluso de ballets que también es otra, no sé, otro pequeño detalle que a ti te gusta. Sí, el baile mucho, ¿no? siempre me ha encantado. De hecho, antes de, de empezar a estudiar música. Hice un año de baile, pero fue un desastre. Ah, bueno, <ríe> era clarísimo todo, que, en, no era, en, que no era mi camino. En todo buena no puede ser. <ríe> es que tenía una profesora que era tremenda, gritaba mm. todo el rato y yo estaba, estaba de niña, muy me, me daba mucho miedo y, y tuvo que, ¿tuve? tuve que elegir. Mm. Yeah. Y entonces lo tenía claro. Pero... Volví al baile muchos años después <risa> <risa> eh, y, y de hecho este, esta música eh, hace parte de mi vida también gracias a las clases de bailet que, que yo... Eh, hice, uh -huh. hice sí. en París, sí. eh, con mi pareja de entonces, el padre de mis hijos. Íbamos los dos en un estudio de, de Al en París y con un profesor estupendo de, de, de Sudamérica. Uh -huh. y, y trabajábamos, hacíamos ejercicios con esta, con con este. esta música de Prokofiev. Esa música que
1: es de Prokofiev, pero es del ballet de Romeo y Julieta. ¿no? O sea, ya, ya tenemos hasta, hasta Shakespeare por aquí que nos aparece. Eh, sí, es una
0: música muy potente también que a mí me... Me emociona. Prokofiev es una música también, los conciertos para, para violín, mm. eh, las sonatas también eh, para violín. Eh, es una música, no sé, que me que me, que me genera mucha tensión eh, en el cuerpo, pero también extensión eh, eh, no sé cómo decir. Mm -hmm. es, me parece muy, muy potente. Muy potente. Entonces, Sigues me... practicando el violín. Sí. sí. Ah, bueno. Bueno, bueno. vale. Sí, también me lleva a la, a la práctica de or or orquestral, porque sí, yo sí. como violinista toqué bastante en, en conjuntos orquestrales que me encantaba. Mm. Yo era muy, como violinista era más de, de, de orquesta y de música de cámara, que tenía uh -huh. un, un cuarteto eh, de cuerda y menos de solista. Yeah. Y esto me ha rellenado mucho como, como música. Uh -huh.
1: Pues disfrutamos de este fragmento, si te parece, de Romeo y Julieta. Con mucho placer.
0: Espero <risa> que I'm
1: Está bien escuchar este tipo de música, tener la excusa de escucharla. No sé si nos podemos permitir, habitualmente la gente de la calle no, no nos permitimos disfrutar con este tipo de música y os agradecemos cuando venís y nos la mostráis porque, porque, porque nos gusta, ¿no? Es de gustar, vamos.
0: Bueno, creo que puede gustar o no gustar, eh, todo es posible, eh, pero creo que a veces eh, la gente tiene perjuicios ¿no? con, yeah. con la música clásica entre comillas, porque para mí bueno hay música yeah. eh, con una, Todo es una música. M grande sí. eh, creo que es importante volver a, siempre a la, a la emoción que, que puede causar la música y a veces eh, tenemos tendencia a mentalizar demasiado. Mm. Y esto me lleva, bueno, mm, un poquito a, a, al espectáculo que he montado, era hace una vez la ópera, mm. eh, que para mí era muy importante. Eh, lo tenía desde mucho tiempo en una parte de mi cabeza y de mi cuerpo. Eh, crear un espectáculo eh, que me permitiera eh, acercar la música clásica y la ópera a un público que nunca se atrevería yeah. a, a entrar a un teatro de ópera. Sí. Y porque cada, cada vez que he tenido la oportunidad de cantar ópera o de cantar ¿no? con uh -huh. mi voz de, de lírica, eh, de soprano, a gente que no tenía ninguna idea de lo que era la ópera, ha sido una experiencia eh, vital mm, para la un gente. Un descubrimiento. Más que un descubrimiento, mm. una emoción. Yo he visto a, a gente eh, llorar de emoción, escuchar, ¿no? A, escuchar, mm -hmm. eh, a escucharme cantar, a escuchar una voz lírica. Yeah. Y, y la gente decirme Entonces, ¿es esto la ópera? Claro, mm. es esto. Entonces sí que me sí gusta que me la gusta. ópera. Y para mí es como es muy importante, más que importante, es como una misión. Creo que hace parte de, de nuestro trabajo, misión de vida como artista, eh, como músicos, eh, hacer que, que, que pueda tocar a, al, al máximo de, de personas mm. y no solo a los que, que tienen el a las personas que tienen el privilegio de poder acercarse claro. a los teatros, a la cultura, sino a, a todos. Y la última vez que dimos el espectáculo, eh, cuando estábamos ensayando, eh, se paró la, la chica de la limpieza mm. y se quedó eh, boca abierta, ¿no? Y cuando yo pasé al lado suyo, dijo, ¡Oh, ¡qué bonito! Y para mí fue es, es, es un regalo. Y digo, mm -hmm. bueno... Eh, he dado en el clavo y está bien hecho estamos haciendo bien el, el, el trabajo y eh, para mí es, eh, es vital hacer uh -huh. este trabajo también, Objetivo no solo cantar en, en escenas muy grandes, pero sino acercarlos en los centros más, más, eh, más públicos públicos eh. uh -huh. Bueno, ya nos has dicho varias cosas, sí. de, desde otras cosas,
1: por ejemplo, pues que tu, tu voz es de soprano, sí. porque claro, hay diferentes voces, tonalidades, sí. eso no sé si todos sí. nos lo llegamos a saber, ¿no? Uh -huh. eh, pero podemos percibir, pero ¿eso se trabaja o se nace con ello? Eso lo llevas tú.
0: Te diría que un poquito los dos. Mm. Eh, yo siempre he tenido esta, esta voz de manera natural. Eh, luego, claro, lo que se puede trabajar es el timbre. Por ejemplo, acabo de hacer un concierto en el Palacio Escalduna con, mm. con la banda municipal de Bilbao y era una, era una obra para mezzo soprano. Y me ah. dijeron, sí, el maestro <risas> José Vilaplana me dijo, ¿tú crees que lo puedes hacer? Le he dicho, a ver, déjame ver la partitura. Y, y ha sido como un reto para mí. He dicho, vale, lo, lo, lo hago. No y entonces he intentado eh, encontrar un oscurecer igual un poquito mi timbre y, y buscar una homogeneidad en la voz para que no salga tanto mi voz de soprano mm. eh, y bueno eh, ha sido como un reto pero todo esto para decir que tenemos una voz, pero también se puede trabajar y al gusto de cada uno. Hay, no. hay, hay cantantes que te dicen, jo, esta voz me encanta, me gustaría más trabajar este este timbre más brillante o a mí mm. me gusta más eh, tener, por ejemplo, agudos que, se, que, que sean en la que se quede en la homogeneidad de toda la voz. O a mí me gusta más tener un, un, un sobreagudo muy brillante que sobresale del resto de la voz. También esto se puede trabajar al, al gusto, ¿no? Los, los matices, como, como un pintor, ¿no? Que, 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 que pinta un, un cuadro. ¿Y cuánto tiempo inviertes al día tú trabajando eso? <risa> Porque no se, diría, aprende,
1: no se aprende y listo, ¿no? Luego diría, hay que seguir practicando. Yo te diría
0: eh, todo el tiempo. Ah, yo no trabajo, eh, lo vivo. Uh -huh. Y te lo, lo digo en serio porque para mí es como una misión de vida. La verdad es que no solo es cantar, es transmitir. Eh, bueno, también tengo una... una una actividad de, de sofróloga, sí. eh, que acompaño a gente, a músicos, pero no solo en consulta individual, pero también en talleres grupales. Eh, acompaño a estudiantes de grado profesional de los conservatorios, pero también a músicos profesionales. Y es, es como si sí, una manera de vivir, yeah. una manera de vivir, porque no solo es cantar y transmitir cantando, eh, enriquecerme, nutrirme, porque cantar me nutre yeah. eh, y también eh hacer participar la gente que me rodea, con quien trabajo, la gente que se acerca a mí, que necesita este acompañamiento, porque a veces eh, yo me encuentro con gente que, que está un poquito fuera de sí, ¿no? Por el, el estrés, el cotidiano, mm. eh, el condicionamiento negativo, que tenemos muchos yeah. eh, condicionamientos negativos, limitaciones. Eh, yo intento eh, hacerlo por mí, pero transmitirlo. Eh, espero ayudar también a la gente a, a lucir. Yo creo que hemos vivido o hemos venido a esta, a esta, esta, vida, esta vida terrestre para, <coughs> para, para lucir. compartir para eh, lucir. Sí. La
1: sofrología es un aspecto que has trabajado, pero porque lo, lo necesitaste tú misma en un principio, Eso es. O sea, <ríe> y yo creo... Que no
0: es que seas no. una iluminada. Como me dicen mis, mis hijos a veces, que me ven estresadas y nerviosas, pero como tú que eres sofróloga, puedes estar así. Digo, es por eso que he venido a la sofrología, porque lo necesitaba más que otras personas. Ya. Y ha sido un descubrimiento <ríe> maravilloso. Me he dado cuenta que solo usamos muy poco de, de, nuestra, de nuestro potencial uh -huh. y entonces a mí me ha servido tanto en mi ámbito profesional como personal. Me he dicho, jo, un día me formaré <risa> y también acompañaré a la gente eh, con esta herramienta y ahora, claro, eh, con todo mi recorrido eh, voy añadiendo uh -huh. Más herramientas, más herramientas, no, no solo las sofrología. ¿Qué es de de la
1: sofrología? sofrología. Claro, vamos, estamos hablando de ello, pero hay personas que quizás no sepan lo que la es. Las
0: sofrologías son, para decirlo de una manera sencilla, que espero que pueda eh, llegar a todos, son ejercicios de respiraciones, de eh, relajación dinámicas y visualizaciones positivas. Al final es ayudar a la gente a volver a conectar, eh, a volver a asimismo, sí porque uh -huh. estamos viviendo una sociedad que nos eh, lleva siempre fuera hacia afuera, hacia afuera, con las uh -huh. redes sociales ya lo hemos hablado yeah. eh, la rapidez no vivimos en una sociedad que va a toda velocidad uh -huh. y entonces yo creo que no es muy ecológico a nivel eh, a nivel fisiológico biológico de las personas y, y hay una hay una demanda tremenda no de, 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 tenemos que ser muy ten, tener un rendimiento muy El alto competitivo de, muy competitivo, eso es. Y esto nos hace uh -huh. eh, desconectar de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, sobre todo. yo uh -huh. La sofrología siempre trabaja a, tra a partir del cuerpo y de las sensaciones físicas. Entonces es volver dentro, de, que, que es nuestra primera casa, es yeah. nuestro, cuerpo. nuestro cuerpo. Y muy a menudo vivimos nuestros, nuestro cuerpo porque nos duele, ¿no? Yeah. Nos acordamos que tenemos un cuerpo porque tenemos que ir al fisio, tengo que, que ir al gimnasio, que me duele, que no sé qué. Y la la sofrología, la al final es desarrollar una presencia a sí mismo, pero a sí misma desde desde el, ¡ah, oh, qué a gusto! Estoy con mí misma, uh -huh. eh, con mí mismo, con mi cuerpo. Y, y al final es como un, un enclaje, un eje que creo que es primordial. primordial. Uh -huh. y, y a través de esto también podemos volver. Eh, una vez que estamos muy enclados en nuestro cuerpo, cuál es nuestro, nuestra misión de vida, cuál nos hace feliz eh, a lo largo del día y creo que a partir de ello podemos empezar a vivir eh, cualquier, eh, cualquier profesión, podemos eh, empezar a vivir desde el Qué agradable, ya. Eh, qué contenta, qué contento estoy con mí mismo eh, hoy, hoy, ¿no? Y, y, y cada, cada, momento <risa> cada momento de, de momento. mi vida, que nos olvidamos, ¿no? De, y de cómo llegaste mismos? tú a ella. ¿Perdona? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
1: necesitaste? ¿Quién fue la persona que te inició? Yo sé que hay una persona ahí <risa> importante.
0: Yo estaba cantando bastante en París, ya vivía con, con, con mi oficio, ¿no? De cantante, como, como solista y también con un cámara un, un coro de, de cámara muy famoso en Francia, el coro Accentus, y cantaba mucho, tenía muchos programas diferentes que aprender eh, con, mucho, con poco tiempo, y estaba muy estresada, muy estresada, un poquito quemada, así, mm. y no había dejado de disfrutar ¿no? de lo que había sido mi sueño de, de, de vida, yeah. ¿no? de cantar, de, eh, de viajar por, por el canto, y... Y no sé, una persona, un, un compañero, un día antes de un ensayo me habló de la sofrología, no, yo no tenía ninguna idea de lo que era la sofrología, me dijo, ve ve a ver, te, te, te dejo este contacto de, de esta sofróloga y, y fui, fui uh -huh. la llamé, fui. Y, y fue un, un descubrimiento, Yo, un descubrimiento total y absoluto. Y empecé a practicar, porque la sofrología es una pedagogía, claro. se practica, porque al final es, una, es un entrenamiento. Yo suelo decir a los estudiantes, con, a quien imparto talleres es, un, es una práctica, es desarrollar, practicar, activar eh, todo lo positivo de, 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 de estar con sí mismo y de, de las capacidades que tenemos a veces un poquito escondidas que nos olvidamos de yeah. nuestra motivación de nuestro entusiasmo um, y entonces es activar todo esto y de también la tranquilidad, la serenidad y la confianza, ¿no? Y empezar con practicar un poquito de sofrología, eh, visualizarse eh, a lo largo del día eh, haciendo todas las tareas que nos tocan, pero desde la confianza, la serenidad, la tranquilidad, el cerebro se lo cree todo, ¿no? Yeah. Entonces ya lo visualizamos desde, desde nuestros recursos positivos y, y en marcha. Ya, yeah. bueno, no está mal.
1: Un poquito de ópera, ¿qué te parece la siguiente propuesta? Esta es un rusalca de borsa. Sí. ¿Qué me cuentas de esto?
0: Te puedo contar, rusalca, he, he cogido este extracto porque está incluido en, en el espectáculo Erase una vez la ópera, de uh -huh. lo cual os he hablado ya, eh, que voy a mencionar mis compañeros, Marion sí? de Jacques, eh, ahora, ahora a hablamos, pista. Hablamos eso eso un poquito más. Es. Eso es. Y... Y John Casamayor, que es el actor. Uh -huh. eh, y entonces eh, es un extracto que, que interpretamos eh, en nuestro espectáculo. Es un extracto que es una música maravillosa. Uh -huh. Pero también he elegido este extracto por la intérprete. Ah, Pilar Lorengar, ¿no? ¿no? que aquí estará muy, bastante famosa, ¿no? Porque... ¿Sí? es español, pero en Francia no lo es tanto, y yo la descubrí cuando todavía estaba estudiando en Francia es una, una profesora de, de canto que me la, la dio a conocer y jo, es una, es una mujer eh, y una voz que me emociona, me, no sé su, su vibrato, su, su timbre me parece maravilloso y ha sido como para mí un, un, una admiración ¿no? como una de las cantantes que me, uh -huh. que me como un, un ideal It's En Radio Euskadi, vivir para ver. Con Elizabeth Legarda.
1: ¿Y desde cuándo te tenemos aquí en Euskadi? ¿Cuándo llegaste? Hace... Eh, hace... Va a ser 12 años. 12 años. 12 años.
0: <risa> y <risa>
1: has seguido tra trabajando, has seguido compartiendo sí. la voz, la emoción... Sí,
0: siempre he dejado de cantar, eh, aunque lo había dejado un poquito por ser madre. Luego uh -huh. he venido a, a, a practicar como profesional la sofología, después de, de haber terminado mi formación... Y es muy gracioso porque he venido a, a la sofrología gracias al canto, y es la sofrología que me, que me ha hecho eh, volver, volver a, a gritos, Angéline, tu, 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 tu camino que es tu voz.
1: <risa> y en torno a eso has organizado distintos eh, encuentros, porque eres maestra no de voz.
0: Sí, doy, doy clases, pero la verdad es que no es mi no es mi no es la, la, no es la actividad principal, ¿no? Eso es. Aunque me encanta, me encanta compartir, eh, pero sobre todo lo que me gusta mucho es eh, crear espectáculos, mm. eh, como el que ya hemos mencionado. Sí. Que era hace una vez la, la opera, ópera. La ópera. Es, eh... ¿Y esto
1: cómo surgió? Eh, un día con unos amigos, unos conocidos, unos colegas. Dos, había... Las dos cosas dos otra cosas. vez.
0: <risa> eh, yo tenía desde mucho tiempo en una parte de mi cabeza eh, crear un espectáculo, pero era como, no soy capaz, ¿no? Yeah. Y un encuentro con Marion que la arpista solista de La Voz, de la orquesta de, de, de Bilbao, uh -huh. de la orquesta filarmónica de Bilbao, nos encontramos a la salida del de, de Festival Música Música, de, a la salida ah, de ¿sí? artistas, uh -huh. nos encontramos uh -huh. y nos hicimos amigas y, y, no sé, y vino así y, y le, le compartí sí. Le compartí uh -huh. esta idea que tenía y empezamos a escribir y, y bueno, surgió. Y entonces eh, estrenamos las dos este espectáculo donde elegimos eh, los extractos eh, operísticos en función también uh -huh. de del de arpa, ¿no? porque claro. ella tenía que estar. Eh, eso <risa> es. Y luego yo hablaba, presentaba, porque al final es un espectáculo didáctico y familiar, que la uh -huh. idea era eh, acercar la ópera a toda la familia. Ya. Yo diría a partir de nueve años, suelo Ajá. decir, desde las nueve a, a, a los noventa y nueve años. Sí, claro, claro. Es. Y lo estrenamos en Guecho en 2019, creo uh -huh. que es, y funcionó muy bien. Y luego empecé a moverlo y me di cuenta que, que claro, había una gran demanda eh, de, de programar el espectáculo en euskera. Ah, o sea que dije, claro. como yo soy muy de, a ver... Otro idioma. A por ello. Otro a por ello. Entonces, eh, lo que pasa es que yo no hablo. Ya. Me encantaría. Igual un día me pongo a claro, ello. Claro, si francés, castellano, <risas> alemán, lo que sea, pues inglés también, seguro. Sí. Sí. Eh, dije, vale, eh, tengo que encontrar a, a un actor o una actriz que, mm. me, que, me, que me apoye un poquito, sí. ¿no? Y entonces eh, encontré a John Casamayor, que es una... Maravilla de actor que, uh -huh. que se, como se dice, que se incierto uh -huh. en, el, en, el, en el espectáculo de manera muy rápida, de Mac, además, que... Conocía y había trabajado en el Abao, en el Arriaga, o sea, que ya, conocía
1: el, los,
0: el mundo de los líricos, de los músicos, que somos un poquito, bueno, como somos, ¿no? es muy divas. <risa> <risa> oh, es mucha fama. <risa> no, no sé, pero al final creo que era importante encontrar una, una persona que conocía la música, que además admira mucho a, a, a los uh -huh. cantantes líricos. Y entonces estrenamos en Neuskeda, sí. eh, en Bilbo Arte, eh, nos acogió mi amigo Juan Zapater, que uh -huh. era eh, director en este momento de, de Bilbo Arte. Y, y estrenamos con mucho éxitos, con muy poco público, porque era ya, justo a la salida de la, la de, la, de la pandemia. Pero fue un gran éxito y ahora, bueno... Vamos, eh, seguimos eh, y, y, y la verdad es que yo tengo eh, muchas ganas de, de mover cada vez más este espectáculo que además es muy cómodo porque somos tres ya. Eh, entramos todos en un coche el arpa también, el arpa también. Eh, muy poco decorado <risa> arpa es, grande, ¿eh? es que la idea también para mí era montar un espectáculo de manera muy fácil para los programadores claro eh, que sea fácil, fácil. que se pueda... Y se, que os
1: pudierais mover que de se pudiera para Que se pudiera
0: ¿Sí? montar tanto en un teatro, como en un salón privado, como ¿Sí? en, un, en una aula de acto de, 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 un, de, ¿De un centro escuela, municipal.
1: No? ¿Y esas escuelas habéis movido un poco? Todavía habéis... no,
0: de momento no. Nos queda, nos queda este, ¿no? Este, <risa> este camino. Todavía. Sí que es
1: verdad que bueno, tenéis también eh, la agenda, poco más o menos vais a... Bueno, no sé, por Basauri, creo que vais a... Vais a pasar Sí, acabo, de, sí, acabo sí. De, de
0: hablar con él. Y igual el, el 19 de mayo parece sí. que sí que es la, la próxima fecha pero yo tengo tengo mucha esperanza en que este espectáculo se, ma, se va a dar más y para, para dar a conocer el mundo de la ópera y motivar mm. y despertar la curiosidad del público de los niños de los padres y, y hacer que la, que la ópera se haga, se haga más, se difunde más sí. y, y renovar también el público ¿no? de, de, sí. de los grandes teatros. Sí, porque
1: <risas> siempre da la sensación de que van las personas más mayores o con, o o con, con más poderío económico normalmente. ¿no? Es, que Aunque ante... luego igual no lo disfruten de la misma manera.
0: Eh, y creo también que, que yo creo que la ópera no tiene por qué ser reservado a privilegiados que han tenido la, la, la suerte de haber podido acercarse a, a, al mundo cultural. Porque al final la, la historia de la ópera, al principio la ópera era un espectáculo Mira, popular. Eh, popular, totalmente, popular sí. eh, y, y, y los, los días eh, que seguían de, 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 no sé, por ejemplo, de... de las noches de Fígaro, de, yeah. eh, el día siguiente, eh, la gente de, de, de la calle cantaba las sí, melodías. Sí, y, y, y sí. Luego te una...
1: lo cantan en los, en los estadios de fútbol, también es verdad, ¿no? Es,
0: es que parece que es un poquito el deporte, <coughs> ¿no? Que, yeah. que ha replanzado, re, 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 re no, 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 no se no, dice no. así. Relanzado, que ha cogido el sitio de... Sí, de, de, sí. de... Ah, bueno, sí. 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 Y, y
1: bueno, creo no, no, que... Pero yo qué sé, en los estadios de fútbol se canta, pues normal. Eso, ¿eh? Es, <risa> pero es. ¿qué es esto, no? ¿Qué ha pasado aquí? No? <risa> bueno, todo ello a favor de, de la cultura, del canto y, y sobre todo de hacer lo que te gusta y de, y de ser feliz haciéndolo, ¿no? Eso también se transmite.
0: Eh, Espero la felicidad. Que sí. Sí. Espero en que casa, sí.
1: tus hijos están todos musicalizados.
0: Violinistas, los dos, gente al conservatorio. <risa> <risa> Cantar, no cantan, aunque creo que ten, tienen los dos una voz eh, preciosa, pero sí. bueno, siempre estarán a, no, todavía son
1: jóvenes. a, a punto. <risa> ya. Bueno, o sea, que están iniciados y, y lo disfrutan también. Yo sé que ahí vas a estar tú también atenta, o sea, que no va a ser una imposición.
0: No, aunque creo que, bueno, es una disciplina muy importante, mm. eh, eh, claro, hay días que, que, hay que, que les sufrir. cuestan un poquito, no, no, sufrir sí. no. no, pero es el aprendizaje, la música clásica es el aprendizaje de la, de la disciplina. Eh, y es verdad que yo intento como puedo hacer que lo vivan de una, mena, de una manera positiva e intento hacerles ver que es a largo plazo que todo lo que les, los, les aporta uh -huh. la música ¿no? eh, la cultura yeah. y bueno, son muchas horas la verdad yeah. es que son muchas horas al final están llevando dos carreras Uh -huh. El colegio, el conservatorio, y, pero para mí ha sido, y para, para el, el padre de mis ojos también ha sido muy muy clara desde el principio, que hacía parte de la, lo que queríamos transmitirles. Yo he escuchado tantas veces adultos que he tenido en clase de canto, en sofrología, en cualquier, eh, cualquier, eh, cualquier sitio, adultos, diciéndome la gran pena de mi vida ha sido no hacer, no música. hacer música. O sea, que bueno, cuando crecerán, eh, igual decidirán. el mayor el ya está en edad de decidir, igual lo dejo, ya. Eh, que no es el caso, pero, pero creo que es muy importante porque hace gente eh, más abierta, eh, gente más cercana, más conectada con sí misma y yo creo uh -huh. que con esto ganamos, eh, somos más, eh, eh, es más fácil para una persona que esté conectada con sí misma de estar en la empatía también. Uh -huh. Eh, y de estar abiertos a los demás. Eh, entonces, eh, eso, creo que, yeah. que... Bueno, y enseña
1: una disciplina que luego se puede practicar en cualquier otra, otra cuestión. O sea, en trabajo, en relaciones, en amigos, eso es. en, en lo que sea. ¿no? El compromiso, la disciplina... Eso es, eso es. <risa> Estoy segura de que, además de este espectáculo, eras una vez en la ópera, o vas en Bein ópera, que también eso es, es la euskera, <risa> eh, tienes algo más.
0: Sí, eh, estoy impartiendo, como ya he dicho, talleres para estudiantes en los conservatorios de Baracaldo de, de Bilbao, uh -huh. que están organizados por eh, las asociaciones de padres y madres, que de hecho les eh, digo gracias. Sí. Eh, talleres de sofrología. De sofrología y más. Sofrología y más. Eh, se, llama, sofrología eh... y más. <risa> se llama liberal intérprete que está en ti. Que también ah, bueno. eh, hay eh, algunos ejercicios de yoga, de pilates que voy practicando desde muchos años. Eh, y también hay uno en Bilbao Música que está abierto a todos, no solo a los estudiantes del centro, eh, para músicos. Eh, los próximos serán el 17 de febrero y el 3 de marzo. Y invito a, a los músicos profesionales tanto profesionales como amateurs, uh -huh. eh, de venir y de disfrutar de, de este taller porque, porque creo que da muchas herramientas uh -huh. eh, en el momento de, de practicar la música, pero también con su día a día de, de, de ser humano.
1: Uh -huh. <risa> de acuerdo. Se nos termina el tiempo y nos vamos a despedir con Paco
0: Ibáñez. Sí, ¿Qué
1: ¿Por, qué Paco ver ¿por qué
0: Paco Ibáñez? Bueno, como he dicho antes, he buscado a, a extractos mu musicales que me, que me emocionen, porque yo soy una persona muy emocional, mm. por lo mejor y lo peor, diría. <risa> <risa> y, y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo este disco, tengo el disco en casa. Eh... Era así con una carátula en negro, era un eso retrato, es, ¿no? De, de eso Paco. Es. No sé cómo ha <risa> aterrizado en mis manos, ya. no me acuerdo. Bueno, el destino. Pero eso es, y todavía no vivía aquí, no hablaba castellano o casi nada, ¿Sí? y me emociona esta canción a galopar, no sé, cuando la escucho, además, se eh, sabe que a nivel simbólico, eh, los caballos son las emociones, y se sabe que son las emociones, que es nuestro motor, uh -huh. ¿no?, y por eso es tan importante conectar con las emociones para tener esta motivación, es lo que nos lleva hacia adelante. Mm. Y esta música me parece preciosa, eh, preciosa también por lo que por el poeta, ¿no? yeah. por, por el texto mm. de Rafael la Alberti, Alberti ¿no? Sí. Si, si no me equivoco. Sí, sí. Y por todo lo que representa, que al final es eh, la lucha eh, por la luz, por eh, la apertura a los demás. Eh, que creo que es muy importante hoy en día también, que al uh -huh. final es un, es un camino que nunca está terminado, ¿no? Yeah. Eh, y espero que, que lo disfrutéis y también es mi amor por la poesía <risa> y los textos eh, bonitos y yeah. que, que, que emocionen y que nos llevan a amarnos eh, entre nosotros.
1: <risa> Mejor no se puede
0: terminar. <risa> <risa> Angelina Daniel
1: Gabón, Escarcasco. Bonsoir.
0: Bonsoir. Buenas noches,
2: gracias. Sí, de Rafael Alberti, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Para los galop, galop.
1: Y así, galopando con el sonido más histórico de Paco Ibáñez, termina aquí, vivir para ver la despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
2: Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras. Galopa, caballo, patralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la Serra Galopa, caballo, cuatralbo jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar hasta enterrarnos en el mar. Nadie la muerte si va en tu montura Galopa, caballo, cuatralbo, jinete el pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar